0: Mis queridos, eh, yo quiero decirles que el tema de hoy se titula Hazme justicia, Señor, y vamos a basarnos en dos palabras. Una está en Lucas capítulo 18, los primeros versículos. Así que si tenés tu Biblia, yo te invito a buscarlo allí. Hazme justicia, Señor, el tema de esta noche. Lucas capítulo 18, vamos a leer versículos del 1 al 8, y después vamos a leer otra historia en Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34. Vamos primeramente con Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús, Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Bendita palabra de Dios, la que hemos leído. Y vamos ahora a Marcos, capítulo 5 versículos del 25 al 34, Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34, y dice así la palabra, pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando yo hablar de Jesús Vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, «Si tocare, tan solamente su manto seré salva». Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le dijeron, «Ves que la multitud te aprieta y dices, «¿Quién me ha tocado, Señor?». Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, que el Señor bendiga eh, su palabra. Bueno, Iglesia querida y los que me están escuchando este, en vivo y también en, luego diferido a través de los audios, eh, venimos hablando en este tiempo en la Iglesia hasta dónde extender nuestra fe en Dios. Al creer que Él es un Padre bueno, que sabe liberar a sus hijos, que sabe liberar a sus hijas, que sabe bendecir, y que sabe ayudar a los que claman a Él. Eh, la fe no hace cosas las cosas sencillas, las hace posibles, y sin fe es imposible agradar a Dios, lo sabemos, lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que cuando nos acerquemos a Dios creamos que Él está oyendo nuestra oración y que es premiador de los que le buscan. Y la duda... La duda, la duda, ¿eh? dudar de Dios, dudar de la palabra, es un contaminante de la fe. Es un contaminante que debilita la fe. Pues una, y, una de, y una fe débil, tenemos que entenderlo, discúlpeme que insista en estas cosas, una fe débil no tiene fuerza para apropiarse de las promesas que Dios ofrece. Te lo repito, una fe débil no tiene fuerzas para apropiarse de las promesas que Dios ofrece. Ahora, tengo una buena noticia. Dios nos encuentra en el nivel de fe que nos encontremos, Iglesia. Porque vos decís, pastor, hoy estoy hecho huila, o estoy hecha huila, ¿no? versión mujer. Y Dios nos encuentra así, en ese nivel de fe que nos encontremos. Quizás en ese momento en ese momento difícil en que estás y desde ahí, desde ese lugar donde te está encontrando Dios, a lo mejor te está encontrando Dios en otro nivel de fe, mucho más eh, lleno de la presencia de Dios, mucho más creyendo en Dios. Y desde ahí donde el Señor te está encontrando, te propone elevarte más hacia Él. Pero esto va a ocurrir siempre y cuando dejes que el Espíritu Santo te encamine a levantarte, ¿sí? Porque podemos decirle al Señor no, o podemos decirle al Señor, sí. Tal vez podemos decirle honestamente al Señor, Señor, creo, más ayuda a mi incredulidad. Señor, quiero creer, pero me siento tan golpeado, tan débil por las circunstancias. Necesito que me, que me, me ayudes a salir adelante, a seguir en esto, ¿sí? Y yo quiero decirles a todos, hermanos, que la fe debe ser perseverante perseverar cómo cuesta la fe que debemos tener en Dios es una fe que no se rinde ni se da por vencida por nada en esta tierra te lo repito la fe que te deb debemos tener en Dios es una fe que no se rinde ni se da por vencida ese creer en Dios tiene que ser algo una convicción tan fuerte que digamos aún cuando esté pasando por un momento doloroso, un desierto de mi vida, una circunstancia que me llegó, que no la esperaba, no la entiendo. Tiene que ser una fe que no se rinda ni se dé por vencida, una fe que se asienta en saber que el Señor es un Dios de verdad y que Él cumple lo que dice en su palabra, aunque tengamos que pasar por la prueba. Y conforme dice la escritura, y esto es importante, en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. La escritura dice que tu fe, hermano, mi fe, la fe nuestra como iglesia es probada, la fe es ensayada, es purificada, y eso ocurre en los momentos duros de la vida en que nos toca, que nos toca pasar. Porque los momentos buenos, ¿para qué tener fe? Si son momentos buenos. Es como que en los momentos buenos nos relajamos, pero son los momentos duros, aunque parezca una contrariedad lo que estoy diciendo. Es ahí en los momentos ásperos de la vida, en los momentos en que sentimos, pero mirá qué porrazo que me, me acabo de pegar. Es ahí donde el Señor purifica y bendice nuestra fe. La primera de las historias de hoy que encontramos en Lucas 18, que hemos leído recién, Lucas 18, la historia o la palabra de la viuda, la, la, la viuda y el juez injusto, nos relata la historia de una viuda que pedía justicia de la mano de un juez injusto. No Parecería una paradoja cómo poder pedir justicia de un juez injusto. Aquí el evangelista, aquí Lucas, enmarca la historia que, estamos, que está allí contenida en la enseñanza que Jesús está dando a sus discípulos de ese momento y a nosotros hoy también, porque la palabra de Dios nos habla siempre. Habló ayer, habla hoy, habla mañana. De cuán necesario es orar siempre y no desmayar. De cuán necesario es permanecer y perseverar en Dios necesario, necesario, anotate esa palabra, es necesario siempre orar, siempre no desmayar y, y fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, cuando vos sentís que las fuerzas te faltan, la promesa está, en Cristo todo lo puedo que me fortalece, Filipenses 4.13 y quiero que no te salgo, hermano, hermana, vos que me estás escuchando, si Jesús consideró que era importante enseñarle esto que está aquí contenido en Lucas 18, versículo 1 a 9, a los suyos en ese entonces. Y si el Espíritu Santo quiso que este relato esté hoy en la Biblia para que lo leamos y el Señor me inspirara poder traerles este mensaje esta noche. Entonces tiene que ser esto importante para nosotros hoy. Dios no es un Dios de azar, es un Dios de propósito. Y Jesús, en esta historia de Lucas 18, hace un contraste en el relato entre un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, como, como conocemos que hay, y... En, y, y, lo, y contrasta esta imagen entre un Dios que es juez justo y atiende la oración y el pedido de auxilio de sus hijos e hijas. Y en esto, en cuanto al auxilio, yo quiero decirles que Dios nunca llega tarde, sino llega a tiempo. Y hay cosas que nosotros no entendemos por qué aparentemente Dios llega en el día después del problema, cuando necesitamos que viniera antes para solucionarlo. Pero así como sucedió con Marta y María que esperaban a Jesús para verlo operar en el poder de la sanidad, Jesús se demoró a propósito ante la muerte de su hermano Lázaro para que ellas conocieran a Jesús y aún el mismo Lázaro que estaba muerto en el poder de la resurrección. Y si alguien ha hecho una autopsia de tu vida y te tiene como alguien que ya está acabado o está acabada, quiero decirte que la autopsia se la hacen a los muertos. Pero vos no estás muerto en Cristo, sino que en esta noche el poder de la resurrección del Señor te va a sacar del pozo de la desesperación y te va a levantar a un tiempo nuevo, porque así lo dice el Salmo 40, si pacientemente puedes esperar y tomarte de la mano de Dios para que Él te ponga en la roca que Él quiere ponerte y que desde ahí haya un cántico nuevo en tu boca y una alabanza nueva a tu Dios donde reconozcas, como lo dijo también María en un momento, cuán grandes cosas me ha hecho el Dios Todopoderoso un juez, querido, volviendo al relato es una persona que tiene autoridad para juzgar y para sentenciar y que es responsable de la aplicación de las leyes y yo te quiero hacer una pregunta, necesito hacértela eh, y quiero preguntarte, ¿qué está siendo tu juez por estos días? ¿quién está siendo tu juez por estos días? tu pecado o Dios, porque el pecado es un juez injusto, ¿sabías? En Isaías capítulo 59, versículo 2, dice Dios, por las maldades cometidas por ustedes, ustedes mismos han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y no los quiera oír. Muchas veces somos de... Eh, mandar, pasar la pelota, mandar fruta podrida para otro lado, diciendo A vos sos el culpable o el otro es el culpable de lo que yo yo no, no estoy resolviendo. Porque hay pecado de desobediencia o cosas que Dios me ha dicho que haga y no hago. Y entonces ese pecado es un juez injusto que me está juzgando y ahí no hay ningún otro responsable excepto vos excepto vos ayer eh, no ayer sino hace unos días eh, a un joven él, él, él hablaba acerca de que todos los demás eran el problema por el cual él estaba mal y yo con amor le dije no el problema sos vos que hiciste macana y, y de alguna manera claro no gusta eso no 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 nos gusta decir bueno yo soy el problema. Pero cuando hay sinceridad y honestidad delante de Dios y podemos eh, ir ante Dios, que es un Dios justo, y poder decirle, bueno, Dios, eh, necesito que esto lo aclaremos vos y yo. La Biblia dice que, 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 que si alguno hubiera cometido pecado, dice tenemos ante Dios a un, un abogado, a Jesús, el cual podemos el, el aboga por nuestra causa y... Dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, seré fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos en toda verdad. Justo, claro está que esto habla de arrepentimiento, de querer realmente eh, agradar a Dios con una vida conforme a Él nos está pidiendo. Pero volviendo al relato, la viuda no fue al juez para pedir que azote al adversario, solo fue a pedir que le hiciera justicia de su adversario. Le pidió a este juez que fuera su defensa. Le pidió a este juez que respondiera a su petitorio en algo que le estaba afligiendo. Y al hacerlo, el juez se veía obligado a escuchar, a estudiar el caso y a fallar. Porque ustedes saben, un juez debe ver todos los elementos, no solo lo que dice una campana o una de las partes, sino que un juez, para poder juzgar, pide todos los elementos, todo lo que rodea la situación, para hacer una justicia completa. Y esto es lo que la viuda pedía... una justicia completa. Decir conmigo... yo necesito de parte de Dios... decí conmigo... yo necesito de parte de Dios... una justicia completa. Una justicia general. Esta mujer requería eso de este juez. Que este hombre le diera una justicia completa... una justicia general que le diera esa respuesta que le <coughs> diera esa restitución y que le diera esa compensación hoy le estoy quizás hablando a alguien que está pasando por un momento difícil que está sintiendo como crecentes que han, hay enemigos que están conspirando contra su vida o han conspirado contra su vida contra su trabajo, contra su economía contra su matrimonio, contra sus hijos. Y, y aunque están viviendo la vida en santidad siguiendo a Jesús, pero hoy necesitan que Dios les haga una justicia completa, les haga una justicia integral. Y yo quiero decirle a esas personas que están así en esta hora y me están escuchando, ¿hasta dónde están dispuestos a extender su fe?, ¿Hasta dónde están dispuestos a extender su fe en el creer? ¿Hasta dónde están dispuestos a expandir, darle espacio a la fe, llevando a las manos de Jesús todo el problema y descansar que Él lo va a solucionar dándote la sabiduría, dándote los recursos, dándote los medios para que llegues a la paz y reposo que Dios ya tiene, para esta situación adversa que estás pasando, para que en definitiva tengas justicia, para que vos puedas recibir de parte de Dios, decir: Dios ha oído mi oración. Hace un rato estábamos con Alcides en la iglesia y veíamos este pasaje de la escritura cuando dice: ah, Y Dios oyó, se acordó de la oración de Raquel y le dio un hijo. Dios se acuerda, hermanos, de lo que oramos. Pero hasta, ¿hasta qué punto extendemos nuestra fe? ¿Hasta qué punto le damos espacio a la fe y creemos que Dios nos va a responder y que no se olvidó de la situación y que en medio del, orden, del, del, del desorden, del caos, del problema que estamos viviendo, el Señor está operando. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas You know, y y alguien interpretó, ¿cómo puede Dios crear el cielo y la tierra y estar todo desordenado, vacío? ¿Cómo puede ser que Dios esté creando algo y al mismo instante haya un caos? Pero lo que, no, lo que hay que entender de ese pasaje es que aún en medio del caos, del desorden y de todo lo que estaba mal, el Señor estaba moviéndose con su Espíritu Santo creando un nuevo día, que finalmente llegó cuando dijo hágase la luz. Y hermanos, el nuevo día empieza a las 0 horas, dentro de exactamente tres horas y media, y no sé cómo será en otro lugar, pero acá en Santa Fe Reconquista, el nuevo día a las 0 horas es de noche. Y a las seis y pico, siete de la mañana, comienza el alba recién a salir ahora en invierno, el sol recién a aparecer, y va en crecimiento hasta el cenit hasta que está, llegamos al mediodía que, y, y de ahí podemos decir que estamos a pleno en el día pleno bueno, hay un nuevo día para tu vida que quizás está empezando con una noche oscura pero yo quiero animarte a que esta noche puedas extender tu fe a un Dios que te hace justicia y que no se ha olvidado de tu situación ¿cuántos pueden decirme amén de los que están del otro lado? y dice... Lucas capítulo 18 termina el relato diciendo que esta viuda finalmente, luego de ser insistente, de no perder la insistencia, obtuvo la fe, eh, obtuvo la justicia que, de, de este juez al cual se recurrió. Y Jesús utiliza esto para, para enseñar diciendo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y noche?, se tardará en responderles, afirmando luego, les digo, que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Es una palabra hermosa, pronto. Decir conmigo pronto, pronto Dios me va a hacer justicia. ¿Y cómo lo va a hacer, pastor? Bueno, no sé. Pero vos tenés que tener fe y creer y confiar y perseverar. Que Dios te hará Justicia. Porque Dios no se olvida de sus hijos. Él no nos desecha. Mira, me viene a la mente la historia de Israel cuando estaba en Egipto. Se acordó Dios de su pueblo en Egipto. 400 años habían pasado de esclavitud terrible. 430 años de esclavitud. De esclavitud o 4, mejor dicho, 430 años habían estado en Egipto, de los cuales en los últimos años habían sido de una esclavitud extrema, y dice, y se acordó Dios de su pueblo. Dios se acuerda de nosotros. Y aún en los momentos en que creemos que ya está todo perdido y Dios se olvidó, es ahí donde más Dios nos está mirando. Y de eso quiero alentarte en esta noche, para que no, no pierdas tu fe, sino que perseveres, porque pronto, decí conmigo, pronto, Pronto, pronuncialo, gritalo, pronto, pronto, Dios te hará justicia. Ahora vamos por, otro, por unos instantes al otro relato, ¿eh? A la, de, de la mujer que tocó el manto de Jesús. Estamos en Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, del versículo del 25-34, pasaje que hemos leído. Y se nos dice de esta mujer que había gastado ¿no? todo cuanto tenían médicos, todo. Todo significa que no no hubo, no hubo ahorro, no hubo inversión a la que esta mujer no hubiera echado mano para ir a los médicos y dice que nada le había aprovechado, ¿sí? Antes le iba peor. Y también nos dice, relato que por 12 años, 12 años esta mujer estuvo atada a esta dolencia. Y por eso, en un momento en que Jesús viene a esa región, ella oye que Jesús iba a pasar cerca de allí, y pensó, bueno, quizás el Señor pueda hacer algo por mí. Y comenzó a decir para sí misma, poder después buscar... Eh, los otros, los otros evangelios que hablan del mismo relato, decía para sí misma, si tocara tan solo el borde de su manto, seré sana, seré salva. Digamos, yo pienso cuán pequeño, eh, cuán pequeñas fueron sus recursos, sus palabras, qué quizás eh, sentimiento ella tendría de sentirse sentirse tan mal. Es de decir, que quizás no lo logre tocar pero, a Jesús, pero si tan solo tocara su manto, el borde de su manto, oh, seré sana, puso fe en eso. Y dice la Escritura que movida por esa fe se, se hizo camino. Imagínate esta mujer con este flujo de sangre permanente, podríamos equipararlo a una menstruación que no se cortaba nunca, con todos los problemas que esto le causaba no solamente en su ánimo, ¿sí? Las chicas me entienden, sino también en, lo que, en sentirse, cómo esto le habría afectado aún en su matrimonio, no poder tener intimidad y tantas cosas, tan de, 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 de sentirse siempre eh, mirando su vestido, de que no, se, no sentir que estaba manchada, y así que eh, ser juzgada o avergonzada, ¿no? Por esto esta mujer... Podemos decir que en un momento proyectó su fe al creer y al declarar la palabra y al ir a eso que ella creyó por fe, porque fue así, ni más ni menos, ¿no? Fue a eso que creyó por fe, aun cuando era algo imposible. Y el resultado para esta mujer fue que fue sana por completo al instante de su aflicción la Biblia dice que fue al instante sana de aquel azote que tenía sobre, ello, sobre ella. Pero algo interesante, la Biblia nos dice que había gastado todo en médico, así que estaba empobrecida. Y al tocar a Jesús, el manto de Jesús, fue sana, pero se quedó sin un peso encima. Sana y pobre, antes era rica y enferma, ahora con Jesús es sana y pobre ¿qué pasó acá? ¿qué pasó con esto? ¿cómo puede ser que a Jesús no se le haya ocurrido decir eres sana de tu azote y te has devuelto eh, todo lo que perdiste en médico bueno, hay una respuesta ella pidió ella recibió lo que pedía o lo que fue a pedir pero no recibió lo que no pidió. Te lo repito. Ella recibió lo que fue a pedir. Ella recibió lo que fue a buscar, pero no recibió lo que no pidió, no recibió lo que no fue a buscar. ¿Me estoy, me estoy, me estoy haciendo entender? Te lo repito. Esta mujer fue sana. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Recibió lo que fue a pedir. Recibió lo que pedía. Recibió lo que fue a buscar. Pero no recibió lo que no pidió. No recibió lo que no fue a buscar. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Mateo capítulo 6, versículo 36. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, haya y el que llama se le abrirá. Algo te corresponde a vos hacer. Esta mujer recibió lo que fue a buscar. Recibió lo que pidió, lo que anhelaba. Pero no recibió lo que no pidió. Fue sana, pero quedó pobre. Le faltó que el juez justo, que es Dios, le hiciera justicia integral, le hiciera cumplir una justicia completa. Y yo quiero que puedas ver, y ahora, a los postres, ¿no?, Al, al terminar la prédica, o esta, este mensaje, esta enseñanza, quiero que puedas relacionar las dos historias y puedas ver la diferencia entre la mujer viuda y la mujer, la mujer que tocó el manto de Jesús. En las dos hubo fe. ¿Estás de acuerdo? En una de que el juez injusto le hiciera justicia y en otra de que Jesús le diera sanidad. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Las dos tuvieron fe, pero solo una de ellas recibió una justicia integral, una respuesta integral, que fue la, la viuda que con, el juez, con el juez injusto, pero esta otra recibió una parte de, de, de alivio, una, una, una respuesta parcial, una justicia no integral, no, no completa, ¿Por qué? Porque le faltó extender su fe y pedir, Señor, no solamente ser sana de mi azote, sino recuperar todo lo que perdí por causa de mi enfermedad. ¿Lo estás entendiendo? Por eso esta noche quiero animarte a que extiendas tu fe, a que extiendas tu fe. ¿Sabes qué significa extender tu fe? Es a balance, o sea, hacer que tu fe crezca, darle espacio a tu fe, y que le pidas al Señor que es juez justo que extienda su mano sobre todos los elementos que necesitan ser juzgados de tu pesar. Todos los elementos que necesitan ser juzgados de tu pesar. Todos los elementos que Él necesita ver. No solamente ese problema que tenés de esa enfermedad, sino lo que gastaste en la enfermedad. Todo lo que todos los sueños que te impidió llegar a esa enfermedad. ¿Me estoy haciendo entender? Que vos le puedas pedir al Señor que es justo, que extienda su mano sobre todos los elementos que necesitan ser juzgados de tu pesar. Esa persona que te dañó, que te traicionó, que te afligió. El dinero que vos perdiste por quizás confiar. Esa casa que perdiste por causa de confiar en alguien que te estafó. Esa eh, eso que vos este, sentís, eso, ese, esa realización que vos esperabas tener, ese empleo que te fue quitado, eh, lo, los ingresos que pensabas tener por causa de empleo, que todo eso sea, sea, sea elementos que el Señor lo, lo, lo obligue, por así decirlo, a juzgar y que te haga justicia completa justicia integral a tu favor no solo que te libere de tu azote sino que te compense ¿me estás oyendo? no solo que te libere del azote sino que te compense y así todo plan del diablo que vino contra tu vida quede abortado amén porque si hay algo que, que desprecia Satanás es vernos cercados de la bendición de Dios. Pero esta noche Dios me trajo acá a este video para darte esta palabra y que te animes a extender tu fe, a pedir al Dios que es juez justo, a que extienda su mano sobre todos los elementos que necesitan ser juzgados de esto que estás viviendo hoy sí, y que te haga justicia a tu favor no solamente que te libere del azote sino que te compense pero tenés que hacer tenés que hacer el pedido correcto y eso te toca a vos tenés que hacer el pedido correcto y eso te toca a vos tenés que confiar que Dios va a oírte, sí, y perseverar por eso ese pasaje está en el contexto de orar siempre y, y no desmayar ¿sí? perseverar en la fe pero este otro pasaje está en el contexto de realmente pedir a Dios sabiamente y ser sabios al pedir esperando que Dios opere en todo lo que sentimos que el Señor necesita orar hay cosas que quizás necesitas ordenar en tu vida y que sea parte de la oración que sea, que sea tu oración también, Señor. Yo, yo te pido que juzgues mi desorden y que así como tu Espíritu está, eh, Santo estaba en el principio de la creación moviéndose sobre la faz de las aguas creando un nuevo día, me ayudes a salir de este desorden a un nuevo día de orden y de bendición contigo. Es imposible, Pastor. No no digas que es imposible. Es posible. Todo es posible para Dios. Dios pero tiene que empezar a partir de vos, de un reconocer que quizás, eh, humildemente, como hicieron estas dos mujeres, no podés solo, sino que hay algo, un toque de Dios, mmm, extenderte a Dios en esta noche, eh, que necesitas eh, orarlo. Yo no puedo orar por vos, excepto que vos estés dispuesto a que esto ocurra. Quizás yo puedo orarse en esta noche, ahora al terminar, que vos puedas hacer algo nuevo, ¿Sí? que Dios pueda hacer algo nuevo en tu vida en tu situación pero tiene que, te, tu fe se tiene que fortalecer en esta noche y en esta noche vos te tenés que te tenés que plantar para decir yo, yo quiero que que toda la bendición de Dios me llegue yo me quiero apropiar de todo lo que Dios ha prometido y una fe débil no lo va a hacer por eso me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza así que yo le invito a los que están allí del otro lado que repitan conmigo Señor y Dios, vengo ante tu presencia para adorarte y para bendecirte. Y como la viuda, ante el juez injusto, vengo a pedirte que me hagas justicia. Como la mujer que vino por detrás tuyo a tocar el, monte, el borde de tu manto, me abro paso para tocarte porque yo necesito tu bendición. Y yo te pido, Dios, que extiendas tu mano sobre todas las cosas que me están pasando y que tienen que ser juzgadas por ti. Las injusticias que estoy recibiendo, los reveses que estoy viviendo, las cosas que no me están saliendo bien. Aún todo lo que hoy es un azote para mi vida, yo lo traigo ante ti y pido una reparación integral, una justicia integral. Que yo esta noche pueda... Recibir, Señor, tu voz diciendo, eres salva de tu azote y eres compensado, compensada por los años en que el enemigo te afligió. En el caso de la mujer del flujo de sangre, fueron 12 años. ¿Cuántos años, hermano, hermana, que vos me estás oyendo así podés contabilizar si recibiendo azote sobre tu vida? Oh, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, que cese el ruido de los azotes de las espaldas de mis hermanos. Y Señor, conforme ellos han orado, Señor, y conforme a la fe que tienen, Señor, que en lugar de esos chasquidos de azotes sobre sus espaldas, se oiga alabanza, cántico de liberación. Y yo profetizo en el nombre de Jesús. Justicia de Dios. Ahora, sobre la iglesia de la ciudad de Reconquista y sobre los que integran esta casa espiritual, los que están oyendo esta prédica en vivo y los que van a oír esta prédica en audio, profetizo y suelto esta palabra declarando justicia de Dios. Viene sobre tu vida. Pronto el Señor habrá de dar respuesta y dirás cuán grandes cosas me ha hecho el Dios Todopoderoso. Para que el Señor sea edificado en tu vida y sepas que el Señor no se olvida de sus hijos y sus hijas, oro de esta manera y que el Señor te asombre de toda su bendición y toda su plenitud. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen el Señor me hace justicia? Bueno, que así sea, y hacerme conocer conforme a las respuestas poderosas, que sé que van a venir, cómo Dios te ha hecho justicia y cómo has percibido esa justicia de Dios para tu bien. Te bendigo, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, y esta noche te ciña de, 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 el Señor te haga seguir te haga de alegría, Cambie tu lamento en danza y que sea la mejor noche de todas las noches de tu vida, al sentir por fe y en paz que el Dios de los cielos te ha oído y ha venido a hacerte justicia para que veas su gloria resplandecer sobre ti. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos vemos. Bendiciones.